0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Neemias capítulo 6, verso 1 Nós vamos do 1 ao 4 Depois vamos ler o, versículo, o capítulo 7 Quando Sambalat, Tobias e Jessen O árabe e o restante dos nossos inimigos Souberam que eu havia Reconstruído o muro, souberam que eu havia reconstruído o muro e não havia ficado nenhuma brecha. Um excelente trabalho. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Muros em pé, não tem brechas, mas as portas não foram postas ainda. Quando eles ficaram sabendo que os muros estavam em pé. Não havia brecha, mas não tinha porta. Sambalat e Gessen mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra? e ir encontrar-me com vocês eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e em todas elas deles a mesma resposta feche os seus olhos Espírito Santo de Deus é a tua palavra nela poder nela autoridade nela os demônios os demônios se prostram e nós pedimos a tua voz a tua luz, o teu poder, brada nesse lugar Senhor, encha-nos com o teu Espírito, venha sobre nós, descortina as mentiras do diabo, diga comigo eu quero ouvir tua voz Pai, diga de novo eu quero ouvir tua voz, em nome de Jesus oramos, amém, o pano de fundo desse, não vou falar aqui, Toda a história, mas o pano de fundo de Neemias 6, você sabe que os babilônicos eles destruíram Jerusalém e levaram cativos. Deus inicia um plano de reconstrução de Jerusalém, e esse plano é feito por ondas, não é uma reconstrução imediata, é uma reconstrução feita aos poucos. Deus inicia a reconstrução com 50 mil judeus que voltam do exílio, e essa reconstrução começa com Zorobabel, não com Neemias. Zorobabel vem, e ele reconstrói com as ruínas disponíveis, o templo, agora no meio das ruínas há um lugar para adorar, depois de Zorobabel, chega o profeta Esdras, e Esdras inicia um processo de recuperar a identidade do povo, e, o, e preparar o coração do povo para um novo tempo, e finalmente chega Neemias, que você conhece, Neemias vem para Jerusalém, e ele reconstrói os muros, começa com Zorobabel, passa por Esdras, até que Neemias esteja lá, veja que Deus reconstrói em ondas, porque Deus não estava só preocupado em reconstruir uma cidade, mas ele estava tentando recuperar o coração e a alma de um povo, de um povo destruído, Jerusalém simboliza a alma de um povo, uma cidade destruída era a alma de um povo com a alma destruída, e a nossa alma é uma cidade, o que acontece dentro de mim é uma cidade, e se eu fosse perguntar hoje, a cidade que é a sua alma, a pobreza nela, a violência nela a destruição nela qual é a qualidade da sua cidade em provérbios capítulo 25 versículo 28 diz que como a cidade com seus muros derrubados assim é quem não sabe dominar se a minha alma é uma cidade assim como deus gradualmente foi preparando jerusalém para o um novo tempo nós também somos preparados o que, que acontece na minha vida atrás dos sorrisos, atrás dos dentes, o que, que acontece dentro de mim, o, o Salomão que escreveu é, provérbios 25, 28, é, é, eu só encontro na Bíblia uma coisa que eu não entendo, a Bíblia chama Salomão do homem mais inteligente e sábio que já existiu em todo o tempo, e eu me pergunto, como que um homem tão sábio, tão sábio se casou com 700 mulheres? Essa é uma das coisas que eu não consigo entender. E um dia eu sei que o Espírito Santo vai me revelar. Mas como que um homem tão sábio, tão sábio, se casou com 700 mulheres? Mas isso é assunto para um outro dia. Porém, o que é interessante é que... Salomão, vamos falar um pouco dele ainda. Salomão foi um homem que se perdeu exatamente porque a sua cidade se perdeu. Salomão ele não se perdeu porque ele foi diretamente adorar um deus pagão não, não, Salomão ele foi influenciado pelas mulheres que ele amava o coração de Salomão se perdeu porque ele começou a amar os deuses das mulheres que ele amava você não tem noção do quanto nós somos influenciáveis você não tem noção do quanto nossa cabeça ela se influencia com qualquer pessoa e assim é uma cidade sem muros qualquer um entra, qualquer um está lá, agora vamos voltar para Neemias, está comigo aí? Neemias vai reconstruir a cidade, é um sucesso, em 52 dias ele reconstrói muros, que já estão há quase 150 anos no chão, mas eu quero ler de novo o texto, observe, Neemias 6.1, quando Sambalat, Tobias e Gessem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Neemias estava fazendo um excelente trabalho, ele reconstruiu os muros de uma cidade desolada, mas ele ainda não tinha colocado as portas, fala comigo, não havia portas, e é isso que chegou aos ouvidos dos inimigos, Neemias está fazendo um grande trabalho, mas ele ainda não colocou as portas. Ele está fazendo algo tão poderoso, a Bíblia diz que não havia brechas nos muros. Não havia, os muros estavam impecáveis, mas não haviam portas. E quando ele está fazendo um grande trabalho com muros que não há brechas, batalhas espirituais começam a acontecer. O inimigo começa a se movimentar, do norte, leste e sul. Sambalate, Jessen e Tobias, se unem, observem que Nemias começa a receber convites, ele faz um grande trabalho, ele coloca muros que não tem brechas, mas não tem portas, e eu quero ler com você de novo o versículo 2 de Nemias 6, Sambalate e Jessen mandaram-me a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono, eles contudo estavam tentando fazer-me mal e por isso enviei mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer? Por que parar a obra e encontrar-me com vocês? Eles mandaram quatro vezes a mesma mensagem e nenhuma de em todas elas dei a mesma resposta. Observe como as batalhas espirituais Quando você está fazendo um grande trabalho Elas são recorrentes O diabo não se cansa O inimigo não se cansa Mandou uma mensagem de convite Mandou duas mensagens de convite Mandou três mensagens de convite Mandou quatro mensagens de convite E aí é, Neemias vai dizer Em todas elas eu dei a mesma resposta Em todas elas eu disse Eu não vou descer para falar com vocês Porque eu estou fazendo uma grande obra, mas eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte, por que Sambalat, Gessen e Tobias, estavam tão interessados em conversar, com Neemias? Porque tudo estava sendo feito, em excelência, porém as portas, não estavam lá, e você pode ter uma grande muralha, se as portas, não estiverem lá, você não controla o que entra, e nem o que sai, se as portas não estiverem lá, o inimigo continua tendo acesso a você, mesmo você fazendo o melhor trabalho de toda a sua vida. Mesmo você fazendo o melhor trabalho de toda a sua vida. E eu quero falar sobre pessoas que estão esquecendo de lidar com as suas portas. Você tem feito um grande trabalho... Você tem levantado grandes muralhas de oração... Grandes muralhas de fidelidade a Deus... Grandes muralhas de vida à igreja... E não há brecha alguma... Ora, consagra... Mas existem portas que não foram colocadas ainda... E eu quero ler sobre o capítulo 7... Poucas pessoas pregam no capítulo 7... Porque é um monte de nome... Mas tem algumas coisas tão incríveis no capítulo 7 de Neemias Que eu preciso ler com você... Capítulo 7, versículo 1, fala assim... Ó, Depois que o muro foi reconstruído... E eu coloquei as portas do lugar foram nomeados porteiros, os cantores, os levitas, para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidade forte, pois Ananias era íntegro, e temia Deus, mais do que a maioria dos homens, eu lhes disse, as portas de Jerusalém, não deverão ser abertas, enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar as travas das portas. Também designei moradores de Jerusalém para, os, para sentinelas, alguns em postos no muro e outros em frente às suas casas. Eu quero falar com você sobre portas. Eu preciso falar com você sobre prioridades. Nós precisamos conversar aqui porque se você não fechar a porta, a friagem vai entrar. Algumas vezes falam, alguma porta está aberta aqui em casa, por quê? Porque há um vento aqui dentro Fechem as portas, porque eu estou sentindo que tem pernilongo entrando Fechem as portas Quando nós fechamos as portas, nós protegemos o que está acontecendo dentro E você tem que se preocupar em fechar as portas Porque as portas dão acesso ao seu coração E a Bíblia diz que o seu coração determina toda a sua vida as portas, as portas, as portas, as portas Você não precisa ter mais atenção em outras coisas sem olhar primeiro para suas portas O que você costuma deixar entrar pelo seu coração através das suas portas é o que você vomita através da sua boca Algumas pessoas dizem, eu não consigo falar diferente, eu não consigo me portar diferente, eu sempre sou muito negativa, eu sempre sou muito negativo, eu sempre sou uma pessoa que esca vai escapulir da minha boca o que não deve, porque na verdade a sua boca vai vomitar o que a porta do seu coração recebe. É impossível mudar os lábios sem mudar o coração. Sua boca é a porta, seus ouvidos são a porta, seus olhos são a porta. Nemias ergueu os muros, ele fez um excelente trabalho, porém... Quando o progresso estava ótimo, quando o progresso estava ótimo, ele começou a receber convites. Fala comigo, receber convites. O diabo sabe que não pode impedir você de fazer o grande trabalho que Deus colocou na sua mão. Então o que, que ele faz? Ele não é burro de te ameaçar. Ele não é burro de dizer eu vou te matar. Ele não é burro de dizer eu vou subir até aí, vou quebrar a sua cara. O que, que o diabo faz? Ele manda para você convites. Ele convida você, Ele chama você, desça para cá, vamos conversar na planície de Ono, vamos lá, eu quero mexer com o seu comprometimento, eu quero mexer com a sua fé, e Ele manda convites, o muro está construído, não há brechas, mas não tem portas, e se não tem portas, eu posso entrar, se não tem portas, nas minhas idas e vindas ao trabalho, nas minhas idas e vindas no metrô, no ônibus, alguém pode entrar, alguma coisa pode entrar. Muros sem porta não valem nada. Muros sem porta não tem sentido algum. Progressos para Deus sempre vão atrair convites do inimigo. E eu sei que alguns aqui estão fazendo um trabalho incrível esse ano. Alguns aqui, até a inauguração dessa igreja, nunca pensavam em igreja, mas agora que nós inauguramos a Lírio, é perto da minha casa, a igreja é grande, eu gostei, nossa pastor, eu não falto, eu estou fazendo um grande trabalho, eu, me, eu sinto orgulho, eu me batizei, eu não perco uma ceia, e realmente você está erguendo um grande muro de fidelidade a Deus e alguns me abordam ali na porta dizendo, pastor faz muito tempo que eu não sinto o calor do Espírito Santo, como eu estou sentindo nos últimos dias, faz muito tempo que eu não sinto o frescor no Espírito, eu sinto prazer em ir para a igreja, e você diz, uau, que muro incrível, e olha, ele não deixa nenhuma brecha não, hein? eu me limpei, eu me lavei, eu me consagro, mas você não pode esquecer das portas, o que você faz, quando está fazendo progressos para Deus, e recebe convites do inimigo, o que você faz, quando faz progressos e o inimigo te convida, o que você faz quando Sambalat, Jessen e Tobias, te pedem uma reunião, Ei Neemias, vamos fazer uma reunião, vamos sentar um pouco para conversar, Vamos bater um pouco, pare um pouquinho só, vem até aqui e vamos conversar. Não, o inimigo não vai anunciar um ataque contra a sua vida, ele vai marcar uma reunião. O diabo não vai ameaçar você, dizendo, vou tirar tudo o que você tem. Ele vai querer marcar uma reunião. Ei, Nemias, nós ouvimos rumores sobre você. Ei, Nemias, eu estou sabendo de uma história sobre você. Ei, me contaram algumas coisas sobre o seu muro. Eu quero conversar com você. Há pessoas que serão plantadas pelo diabo ao lado de você, só para marcar conversas, que você já sabe quem elas são. Você já sabe o que elas querem falar. E o objetivo delas é machucar o seu coração, é ferir a sua alma. São reuniões projetadas no inferno, só para tirar a sua paz e desanimar as suas mãos do bom trabalho. A pessoas plantadas ao seu lado, com convites maravilhosos, perfumados, chegando na sua caixa de correio, dizendo, eu preciso tomar um café com você essa semana, eu preciso contar algo para você, eu ouvi rumores, é importante, é urgente, eu preciso falar com você amanhã, e na hora o teu coração já diz, não é uma boa conversa, não é... Eu já sei que essa conversa vai chatear, e ela diz, é muito grave o que eu tenho para te dizer, é muito sério, eu preciso conversar com você urgente, são convites, para que você pare o bom trabalho e desça, é sobre sua vida, que ele quer te contar, diga para o seu irmão, o inimigo sempre vai propor uma reunião, Ele sempre vai querer conversar com você É sempre E sabe o que Nemias diz? Nemias diz, não Escute, quando o inimigo fala com você Escute Se você é lavado pelo sangue de Jesus Se você é lavado pelo sangue de Jesus O inimigo quando fala com você Ele não pode te dar uma ordem O máximo que ele pode fazer é um convite Está entendendo o que eu estou falando aqui? Não tenha medo do diabo, se você está na presença de Deus O diabo não pode te dar uma ordem, ele pode te dar um convite Vai obedecer o diabo, aquele que é escravo do diabo Mas aquele que é servo de Deus O diabo não pode colocar as mãos na sua mão e dizer larga essa colher de pedreiro, larga essa massa de, de concreto Vem aqui, eu vou te arrastar pelos cabelos O máximo que o diabo pode fazer é mandar um torpedo, é mandar um whatsapp E quando ele chegar, você pode escolher se vai ficar fazendo o que Deus te chamou para fazer Ou se vai descer para uma reunião E eu quero dizer que o diabo não está te convidando para uma reunião porque você você é fraco, o diabo não está te convidando para uma reunião porque você está errado, não quando as muralhas estavam no chão e quando você não era ninguém, ele servia água para você, ele levava pãozinho para você mas agora que você decidiu construir uma grande muralha, agora que você disse a minha casa será casa de oração, a minha casa será casa de louvor, os meus filhos serão uma bênção, o meu casamento será consagrado, eu vou ter uma vida espiritual tomada pelo fogo de Deus eu vou parar de me ofender com as coisas que acontecem ao meu lado, eu vou me consagrar eu vou construir muros sem Brecha, eu vou construir muro sem brecha. Brecha, os convites começam a chegar, as conversas começam a aparecer e eu, Deus, vai te dar uma unção. levanta a mão para cá, você tem autoridade hoje para dizer: Ei, Satanás, eu. Quero falar com você Eu não quero saber o que você pensa da minha família Eu não quero saber o que você pensa do meu casamento Eu não quero saber o que você pensa dos meus filhos Eu não quero saber o que você pensa do meu futuro Eu estou num grande projeto Eu não vou descer Se você é um filho de Deus, você tem que dizer não se você pertence a Jesus, você não está sobre a jurisdição do diabo. Se você entende o que é o sangue de Jesus, você não precisa ir. Você não precisa ter vergonha de dizer, não! Eu não vou falar disso. E não adianta o diabo dizer que é importante. Não há nada mais importante do que fazer a obra de Deus. A sua porta são as suas decisões. A sua porta é o que você escolhe. Quatro vezes mandam mensagem. Ele é insistente. Ele é insistente. E quatro vezes eu respondo: Não vou. E sabe o que é o pior? Ele não vai parar. O diabo não vai parar de, de, de perseguir você. Porém, o mesmo demônio que derruba uns se frustra com outros. Você tem que cuidar da sua porta. Porque o diabo não vai te arrancar de onde você está, se não você sair de onde você está para ir conversar com ele Eu quero dizer que há conversas montadas para desanimar você Há convites preparados do inferno para te preocupar, para te irritar, para te fazer duvidar E eu estou aqui dizendo que tem algo muito maior que os convites do diabo tem algo muito maior do que as, os e-mails de Satanás. O diabo está furioso. Porque os inimigos estão furiosos. Porque você está progredindo. Porque o diabo mandou convite. Porque Nemias estava progredindo. Porque o diabo está irritado. Porque Sambalat, Jéssica e Tobias estão nervosos. Porque Nemias está progredindo. Ele está progredindo. Ele está crescendo. O diabo está furioso. E ele não tem nada contra você. Ele tem tudo contra o seu progresso. O diabo não tem problema com você, ele não está nem aí para você, ele, tá, ele tem problema com o seu progresso. Ele odeia o seu progresso Ele odeia os seus muros em pé Ele odeia você por sua família em pé Você não vale nada para Ele Ele tem ódio do seu progresso É por isso que alguns não falam assim Nossa, quando eu não servia a Deus Minha vida era uma paz Mas foi só eu vir à igreja Foi só eu buscar Jesus Que de repente tudo se voltou contra mim O diabo, ele estuda você Ele conhece você melhor do que você mesmo E ele sabe que se você continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer Você é uma ameaça contra todos os planos satânicos. A sua boca será uma boca profética Pessoas amarradas serão desamarradas Pessoas perturbadas serão livres Ele sabe que o teu propósito vai destruir os planos dele E você está progredindo Quantos estão progredindo na fé aqui? Quantos estão progredindo? Quantos estão dizendo, pastor, eu estou cada culto melhor Eu estou a cada semana mais cheio Pois eu quero dizer que quando você se sente bem No progresso, ele se sente mal às vezes O diabo começa a te perturbar Porque você está perto Quanto mais perto você está Mais ele te perturba O diabo Escute aqui Eu vou repetir o que já disse Ele não é burro Ele não vai dizer que vai te destruir Ele só quer Conversar com você Para tentar te dizer Não coloque a porta mas se você pertence a Jesus, levanta a sua mão, complete o versículo, se Deus, é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, porque maior é o que está conosco, do que o que está no mundo, maior é o que está conosco, Você está fazendo. Quem está fazendo uma grande obra aqui? O convite do inimigo está ali. E os ataques estão ali. As conversas. Quando você resiste aos convites, existe uma aceleração na tua vida. Congressos, muros em pé Agora eu quero falar um pouquinho de porta Nós cristãos Amamos ouvir pregações sobre portas abertas Deus vai abrir uma porta para você Nós quase saímos rolando pelo chão Eis que vejo uma porta aberta Ei, é para mim essa profecia Uma porta aberta está chegando Uma porta aberta vai acontecer uma porta aberta está chegando, ô oh, glória, para mim essa palavra, eu quero uma porta aberta Mas hoje eu quero que você glorifique por portas fechadas Hoje eu quero que você dê um brado de vitória Porque nós vamos colocar as portas da nossa cidade Hoje nós, eu quero que você dê um brado de vitória Porque hoje eu estou fazendo uma bela obra Os muros estão em pé, mas a minha cidade vai ter porta Bata no peito e diga, a minha cidade vai ter porta Fala, aqui dentro Satanás você não vai falar Dentro de mim você não vai falar Haverá porta na minha cidade Se existe poder em abrir porta Existe muito mais poder em fechar portas Se existe um poder maravilhoso Quando as portas se abrem e as bênçãos chegam Existe um poder enorme Quando o inimigo vem correndo para entrar dentro de mim E ele bate de cara na porta da minha vida E eu vou dizer para ele O único que eu abro a porta é Jesus Cristo minha vida é de Jesus, meu coração é de Jesus. Eu estou cansado de ver o diabo entrando na minha cidade. Eu estou cansado de ver o diabo pegando nossos filhos. Eu estou cansado de ver o diabo brincando conosco. De ver pessoas que fazem uma grande obra e de repente param. Por quê? Levantaram os muros, mas daqui a pouco tem preguiça de vir à igreja. Levantaram os muros, mas daqui a pouco não conseguem mais congregar. Por quê? Levantaram muros, mas não fecharam as portas. Levantaram o muro, fizeram coisas incríveis, que todo mundo aplaudiu, mas não fecharam as portas. Não é o diabo que está fazendo você sentar em um lugar, e fazer o que desobedece a Deus. Desagrada a Deus. É você. Pare de prestar atenção no que os outros estão fazendo. Feche as suas portas. Feche as portas. Você não terá nenhum poder até fechar as portas as portas que fazem os outros entrarem dentro de você, as portas do pecado, as portas da timidez, as portas da agonia, as portas da fofoca, as portas da prostituição, as portas de que fazem a dúvida entrar no seu coração, as portas, deixe de torcer para o diabo não te atacar, e põe uma porta, não fique dizendo, ai Senhor que eu tenho uma semana tranquila, que nesta semana eu tenha paz, que nesta semana o diabo pegue leve, não, não, eu não sei o que ele vai fazer, eu só sei de uma coisa, ele não vai entrar no meu coração, as mentiras do diabo não vão entrar na minha mente, e os meus olhos e o meu coração, a minha boca e o meu cérebro, não trabalharão para aquilo que esse vagabundo quer, eu sou de Jesus, e quem reina na minha cidade é o Senhor Jesus, agora, como é que eu coloco portas, quando eu falo sobre colocar portas, eu não estou falando só sobre mantê-las fechadas. Portas servem de controle. Porque alguns aqui estão tão machucados, mas tão machucados que quando colocam a porta, não abrem para ninguém. Alguns falam, depois de tudo que eu vivi, eu não confio mais em ninguém. Mas você está errado. Porque eu preciso colocar portas, não para fechar para todos, mas para ser seletivo. Quando Deus quer te abençoar, Ele envia pessoas E quando o diabo quer te destruir, Ele envia pessoas Então eu não vou fechar a porta para todo mundo Porque tem muitas boas oportunidades de Deus Que virão de pessoas que eu não conheço Tem muitas boas oportunidades que virão de pessoas que eu não conheço Então eu não vou ser um machucado doente Que vou dizer, eu vou pôr uma porta E ninguém vai ter acesso ao meu coração Ninguém vai ter acesso à minha alma Porque eu estou machucado e eu não confio mais em ninguém E qualquer pessoa que se aproximar de mim Eu não vou deixar entrar e eu vou ensinar a você o que Neemias fez com a porta. Você tem que aprender a lidar com a sua porta. Provérbios 4, 23 diz que acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos ao capítulo 7, que é o capítulo mais incrível deste sermão. Versículo 1 fala assim, ó. Nemias 7, 1. Depois que o muro foi reconstruído, que eu coloquei as portas no lugar. Foram nomeados, o quê? Porteiros, os cantores e os levitas. Porteiros, cantores e levitas. Para estarem aonde? Nas portas. Nas portas. Esse é um movimento único. Porque levitas deveriam estar no templo. Levitas deveriam estar tocando na igreja mas tempos drásticos exigem medidas drásticas, eu estou vivendo um tempo de ataque, então não faz sentido os levitas estarem no templo, eu quero os levitas na porta, tocando na porta, junto com os porteiros, porque eu quero criar um clima de adoração na porta, eu quero que o povo escute música, e ore, e se consagre na porta, se fosse um tempo de paz, tudo estaria acontecendo onde cada coisa tem que acontecer, mas tempos drásticos exigem medidas drásticas, quando está tudo bem, dá para a gente orar naquele jeitinho que a gente consegue, mas quando as coisas estão acontecendo e quando o inimigo quer conversar comigo, não dá para ser sonso e adorar apenas de quinta-feira à noite, e domingo de manhã e à tarde, eu preciso colocar a adoração na porta do meu coração, eu vou ouvir louvor da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu vou ouvir podcast de pregação, eu vou estar orando, eu vou dizer Ei, adoração, você vai para a porta Porque os convites estão chegando Desce, desce, desce E se eu deixar a adoração longe da porta Eu corro o risco de abrir a porta E isso vai entrar na minha vida Eu não sei o que você está enfrentando aqui Eu não sei o que você está passando Mas se você está vivendo um tempo drástico Você precisa de uma medida drástica Nemias levou os levitas para o portão E disse, tragam uma atmosfera para o portão Quando chegarem um convite para descer Eu não vou ter tempo para ouvir o que Sambalat, Jesse e Tobias estão tá falando... porque eu estou cheio do Espírito Santo e adorando a Jesus... quando me convidarem para uma conversa, quando me convidarem para uma bebida... quando me convidarem para algo, e talvez eu até queira, mas eu vou adorar... você precisa colocar atmosfera nos portões, você precisa colocar adoração nos portões... você precisa colocar fidelidade a Deus nos portões, antes das pessoas falarem com você... um coração de adorador tem que estar lá, antes dos urubus vierem colocar caramiola na tua cabeça... Você tem que estar adorando Quando o diabo mandar um torpedo para o teu celular Antes de você pegar e tremer de medo O coração já está derretendo de adoração Quando vierem dizer Você é isso, você é isso, você é isso Você vai dizer Antes de você falar quem eu sou Deus já me disse quem eu sou Eu sou um adorador E a adoração dos portões A adoração dos portões O meu portão não é um portão de medo O meu portão não é um portão de dor O meu portão não é de medo não é um portão de depressão O meu portão é um portão de adoração Você precisa levar por adoração para o portão da sua vida Coloque adoração nas suas portas Coloque adoração nas suas portas Para que quando os convites chegarem Para que quando o diabo mandar você querer conversar com você Você esteja tão cheio da adoração que você não desça Como que eu controlo os portões? Coloque levitas nos portões Minha primeira atitude é acordar e dizer Bom dia Espírito Santo Vamos ter um dia incrível Eu e o Senhor e o Senhor e eu oh, Você acha que todas as vezes que eu venho para a igreja Eu tenho vontade de pregar Mas eu fico na minha sala Coloco algumas vezes um louvor no computador Põe o meu fone, e eu fico dizendo para mim mesmo Glória a Deus, é hoje é o dia Eu não estou sentindo nada, mas eu estou Dizendo para mim mesmo, hoje Deus vai falar Tanto conosco, hoje vai ser um grande culto Todo culto é um grande culto Glória a Deus, glória a Deus Se alguém me ver sentado na minha mesa falando isso Vai dizer, o pastor tomou alguma coisa estranha hoje Mas eu vou dizer, porque ainda que o meu coração Esteja medroso, ainda que o meu coração Esteja preocupado, eu não tenho Outra escolha, eu preciso colocar adoração Nos meus portões, você precisa Colocar adoração nos seus portões Olha o que Neemias diz, versículo 3 A segunda coisa E eu lhes disse As portas de Jerusalém Não deverão ser abertas Enquanto o sol não estiver alto O que ele está dizendo O que ele está dizendo Não tem nenhum sentido Porque se abre as portas da cidade de manhã é de manhã que as pessoas precisam sair para fazer compras. É de manhã que os agricultores vão ao campo ver suas colheitas. E Neemias está dizendo, nós só vamos abrir o portão quando a escuridão sair totalmente e o sol estiver a pino. O sol estiver o mais quente possível. Ninguém abre portões ao meio dia. Todos abrem o portão de manhã. Mas quando você está sob ataque... Quando você está sobre ataque Você precisa manter os portões fechados Até que a luz Seja máxima Escute Quando você está sobre ataque Você precisa manter os portões fechados Até que todos estejam acordados Até que você Entenda tudo o que está acontecendo O que o diabo quer É que você abra o portão na escuridão para que você não veja ele chegando por um caminho, para que você não veja ele entrando por uma fresta, mas quando o sol está a pino, quando a luz está a plena, qualquer movimento do inimigo é detectado no seu radar, eu não posso abrir os meus portões agora, porque os inimigos estão ameaçados por conta do meu progresso eles querem entrar na minha vida então o que eu vou fazer, se o inimigo está ameaçando você, é porque você está fazendo progresso, então eu não posso abrir os meus portões, enquanto Deus não tiver falado comigo, eu não posso abrir os meus portões, enquanto eu não trouxe luz para essa situação, eu não posso assinar o um cheque, eu não posso fechar o um contrato eu não posso abrir os portões até Deus me mostrar se essa pessoa é honesta ou não, eu não posso me casar com esta pessoa, até Deus falar comigo, se ela realmente é uma pessoa digna para estar ao meu lado, eu não vou começar um namoro, a abrir os portões da minha alma, para alguém que só porque disse que me ama, há dois dias atrás, eu não sei, você não pode abrir os portões da sua vida, enquanto toda a luz não estiver brilhando, se há uma fresta de escuridão, mantenha a porta fechada, porque o diabo está odiando o seu progresso, você não pode abrir os portões, até que toda a luz esteja sobre você, entendendo isso, o diabo está dizendo eu estou aqui fora, abra, e você diz, enquanto a luz não estiver brilhando, eu não abro mas não faz sentido não é. Não precisa fazer sentido o que precisa fazer, eu preciso proteger a minha alma, eu preciso proteger o meu espírito, eu preciso proteger o que Deus plantou dentro de mim, eu não vou abrir a porta por causa do inimigo, eu não vou abrir a porta por causa de uma postagem eu não vou abrir a porta por causa de uma ameaça, eu não vou abrir a porta por causa de um convite, eu só vou abrir a porta, quando toda a luz de Deus estiver brilhando em mim conhecereis a verdade, a verdade vos libertará fala pro seu irmão, mantenha os portões fechados sabe qual é um dos portões que tem que se manter fechado, até Deus mostrar a luz, aqui ó, ó. você consegue ficar calado? você consegue calar sua boquinha? Você consegue ficar em silêncio? Você consegue ficar em silêncio até que a luz de Deus brilhe? Ou você vai ficar com um doido gritando na escuridão? Neemias diz, até que a luz brilhe, ninguém abre essa porta. As pessoas querem conversar com você. Elas querem falar coisas sobre você. Elas querem falar assuntos com você. Elas querem contar histórias para você. Elas querem contar sobre outras igrejas. Elas querem contar sobre a queda de pessoas. Elas querem contar sobre outras famílias. E você não pode abrir os portões para isso. Mantenha os portões fechados. E a terceira instrução de Neemias para a gente orar. Versículo 3, de Neemias 7. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Você fecha. Mas como é que você sabe? Como é que você trava? Você tem que pôr a mão na porta. É assim ou não é? Você põe a mão na porta e. Você tem que conferir. Deus vai colocar alguns de vocês em uma temporada de silêncio. Escute isso. Porque mãos nas portas é garantir que ela está fechada. E alguns aqui estão perdendo suas bênçãos porque estão falando demais nessa temporada. Eu me lembro de Josué. Josué capítulo 6, versículo 10. Olha o texto. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, e então aí vocês gritaram. se você disser o que você sente nessa temporada, você vai se entregar ao ataque do inimigo A porta aberta pode tirar a sua bênção. Fecha a porta Confira a porta Não importa o que está acontecendo do outro lado Não é porque o diabo diz que vai te matar que você precisa abrir a porta Essa é a sua porta Eu não controlo a boca de ninguém o que fazem fora da cidade não é problema meu Mas o que vai acontecer aqui dentro é A porta é minha Não vai entrar Sim, nós vamos ser educados Ouvir algumas coisas e dizer Ok, não vai entrar Vão chegar notícias e nós vamos dizer o okay, que não vai entrar Podem até falar perto da minha porta Podem até colocar a boca do lado de fora E falar grudado na minha porta Mas não vai entrar não vai, talvez Deus pode te dar uma temporada de silêncio Algumas pessoas dizendo, nossa você anda tão calado, você anda tão quietinho, o que acontece? Você não era assim, porque as pessoas não sabem suportar o silêncio e Elas acham que a gente está doente porque está em silêncio Elas acham que a gente está com depressão, nossa você é tão calado Mas o princípio da sabedoria é ficar calado É melhor não falar nada quando não se tem nada a dizer Ficar calado O diabo não te derrota o diabo só entra na porta que está aberta O diabo não tem poder contra você se a porta está fechada O que nos destrói não é o diabo O que nos destrói são as portas E como é que está a porta da sua alma? Se você aprender A fechar sua boca nessa temporada Deus vai te deixar gritar na próxima É a sua porta Sambalat, Jessé e Tobias estão aí eles estão aí porque você tem feito um bom trabalho Eles estão aí porque querem entrar no seu coração Eles sabem que não podem te arrancar pelos cabelos daqui Então eles querem conversar com você Eles querem bater papo com você Eles querem tentar conciliar sua vida com Deus com uma vida ímpia Eles querem colocar você numa posição de vulnerabilidade E dizer, nós ainda vamos ter acesso a Jerusalém Engraçado que quando Jerusalém estava no chão Eles não queriam entrar em Jerusalém Mas agora que Jerusalém está quase virando uma grande cidade Eles estão preocupados Porque o seu progresso irrita Satanás Você tem que pôr a porta Você não pode relaxar Você tem que pôr a porta Você tem que dizer Isso não vai acontecer mais na minha vida Eu vou pôr o louvor Eu vou fechar as portas Até que Deus me mostre a verdade Eu não vou ter pressa e eu vou garantir que a porta está fechada. Eu vou garantir que eu vou abrir minha boca só se for para abençoar. Eu não vou ficar falando bobagem. Eu não vou deixar a raiva tirar a minha bênção. Eu não vou ficar desabafando com quem não devo. Eu vou fechar as portas. Eu não vou deixar o diabo tomar conta do meu coração. Feche os seus olhos. Cadê as suas portas? Talvez você diz, Pastor Diego, eu vim para esse culto querendo ouvir uma pregação sobre portas abertas. Eu vim para esse culto querendo ouvir que Deus está abrindo, escancarando uma porta para mim e, e, e quando o Senhor falou sobre portas, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz Porque é exatamente isso que eu preciso Mas a porta que você mais precisa não é a porta que se abre, mas é a porta que se fecha O diabo não está brincando de ser diabo E eu sei que alguns aqui estão fazendo um trabalho incrível Alguns aqui há muito tempo não estão tão comprometidos com Deus como estão nos últimos tempos você vem à igreja, você se organiza Você posta coisas na internet Você conta para a sua família Você divulga no seu emprego Você traz amigos para a igreja Você é uma, uma máquina de construir muros e, e o trabalho é tão perfeito como o de Nemias Não há brecha nos muros Mas o diabo está dizendo, ainda não tem porta Ainda não tem porta E se não tem porta eu posso convidá-lo Mas hoje Satanás está debaixo dos nossos pés Hoje Toda perturbação Que está dentro da minha alma vai cair por terra Hoje o Espírito Santo Está trazendo portas de ouro Para colocarmos na nossa alma eu não sei o que vão falar, eu não sei o que vão gritar, eu só sei que não vai entrar para dentro do meu coração se Salomão disse que do meu coração depende a minha vida, eu não vou deixar a porta aberta, eu não vou deixar o pecado entrar, eu não vou deixar a frieza entrar, eu não vou deixar os convites entrarem, eu não vou deixar o inimigo distrair, eu não vou deixar, porque eu estou fazendo uma grande obra, servir a Deus é o meu chamado eu não vou deixar o desânimo tomar conta de mim, eu vou ser um voluntário com portas fechadas, eu vou ser um de Deus com portas fechadas, e quando estiver sobre ataque, eu vou pôr a adoração na porta. Quando eu estiver sobre ataque, eu vou dar uma ordem. Ninguém abre a porta até a luz ser completa. Eu não vou deixar a porta, não vou deixar ninguém conferir. Eu mesmo coloco as mãos na porta e vou dizer: Hoje eu não vou abrir minha boca, porque hoje é dia de silêncio. Hoje é dia de esperar em Deus. Se você colocar suas portas, o poder vem. Se você colocar suas portas, o inimigo não tem poder sobre você. Se você colocar suas portas, o diabo vai entrar em crise. Se você colocar as suas portas, o mal não vai prevalecer, você precisa colocar suas portas, você não pode apenas ser uma pessoa que acredita que é só o muro, não, é a porta, não vai entrar, meu coração pertence ao Senhor, minha alma pertence ao Senhor, meus ouvidos pertencem ao Senhor, meus olhos pertencem ao Senhor, minha mente pertence ao Senhor, nós vamos tomar um café essa semana, eu já sei quem é você, Deus já me disse, eu não vou desrespeitar a pessoa, eu não vou ser deselegante com ela, porque a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas eu vou dizer, essa amizade não é para mim Lembra de Salomão? 700 mulheres fizeram o homem mais sábio da Bíblia Se tornar um ímpio, um pagão Porque por mais que eu não queira pecar As pessoas que estão próximas a mim Elas podem me levar a pecar Elas podem, nós somos influenciáveis E Deus manda eu te dizer Eu amo o seu trabalho Você está progredindo Mas põe as portas Não deixe entrar O teu coração é meu, a tua alma é minha Eu te sustento, eu te garanto eu cubro você com o meu poder, eu cubro você com a minha autoridade, você não vai se entregar, coloque as portas, coloque as portas, coloque as portas do seu progresso, uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe,